0: Vamos a sentir cosas, muchas cosas. Vamos a volver a viajar a los 90 porque comienza Featuring un jueves más en MDT Radio. ¿Qué tal? Soy Miguel Moreno. Comenzamos nuestra aventura de cada semana hasta las 8 de la tarde. La semana pasada tuvimos programa, o no programa, pero sí invitado doble, por partida doble. Por una parte el transgresor Ramírez que nos visitaba el pasado jueves y por otra el sábado en ese especial MDT Radio donde tuvimos la entrevista con Toni Peret. Hoy vamos a quedarnos en España, vamos a continuar en España con Lidia, una de las voces importantes de los 90, nominada a dos premios Grammy, participando en el Festival de Eurovisión con una participación un tanto polémica por aquello del vestido, luego lo vamos a hablar con ella. ...y por supuesto cantidad de canciones... ...todo comenzó, recuerdas, con aquella canción... ...que dedicó Alejandro Sanz... ...la chica que cantaba Alejandro Sanz... ...él mismo le entregó... ...el disco de Platino... ...creo recordar... ...por las ventas de su primer álbum... ...Lidia, estos días... ...también muy noventas, con Queen of Nights... ...junto a Rebeca, Cuminerva... Marianda Cal, ...pero detrás de ella, la que ha sido también... ...la voz de presuntos implicados en su última etapa... ...hay mucha historia y muy buenas canciones. Te lo contamos hoy en Featuring y también en redes sociales a través del Facebook de MDT Radio, donde podrás ver la entrevista, a través de la web VuelvenLos90.es y nuestras redes Featuring, donde te invitamos a seguirnos para saber todas las novedades. Featuring 90, 90 en números. Síguenos, estamos en Facebook e Instagram y en nuestro canal de YouTube. ¡Comenzamos! Lidia Rodríguez proviene de familia de músicos y reside en la ciudad donde nació, en Leganés, en Madrid. Con 16 años grabó un disco en la productora en la que formaba parte su hermano, Fernando, junto al productor Alejandro Piqueras. Una de sus canciones estaba dedicada al cantante Alejandro Sanz y fue gracias a esta composición y a un programa de radio con lo que se dio a conocer.
1: O quizás es una gran... El
0: mismo Alejandro Sanz le entregaría el disco de platino por vender más de 120.000 copias de su primer
1: álbum.
0: Dos años después, en 1998, Lidia publicaría su segundo álbum, 100 veces al día, con el que obtuvo el disco de oro. El año 1999 fue seleccionada por Televisión Española para representar al canal público en el Festival de la Canción de Eurovisión. Se celebraba un 29 de mayo en Jerusalén con la canción No quiero escuchar. Fue la actuación número 800 en la historia del certamen y Lidia pues no tuvo suerte y acabó en la última posición recibiendo un único punto por parte de Croacia. Sentimos Hubo sonadas críticas en relación al traje que lució de Agatha Ruiz de la Prada, que no se adecuaba al estilo de la canción y que algunos medios trataron de señalar como el culpable de la mala posición de España. El vestido, eso sí, ganó el premio Bárbara Dex al peor de la edición. A diferencia de otros artistas que no tuvieron suerte en el festival, en 2004 Lidia aseguraba en Televisión Española que al fin y al cabo, quieran o no, en el año 99, ella fue a Eurovisión y eso es una cosa de la que estará orgullosa toda su vida. Tres años después, en 2002, editaba el álbum Si no me pides la vida. Contó con la colaboración de Nacho Campillo. Su primer sencillo fue Esta vez no caeré, siendo el segundo tema A través de mi ventana. El álbum incluía... Esta canción, Across the Universe, el original de los Beatles, que fue tema del spot publicitario de Iberia en 2001. Y poco después, Lidia sacaba un recopilatorio con sus éxitos. En 2003, la cantante participó en un proyecto llamado Ellas y Magia, un DVD musical con voces femeninas españolas para personear grandes clásicos de Disney, Marta Sánchez, Marta Botía, Malú... Pastora Soler, Merche y Lidia se encargó del tema Mi príncipe vendrá de Blancanieves y los siete enanitos. En el año 2005 edita junto al rapero El Chojín el tema El final del cuento de hadas. En 2007 Lidia participa como María Magdalena en el musical Jesucristo Superstar. En 2019 participa en la pre-party de Eurovisión recordando su paso por el festival 20 años antes y para ello prepara un nuevo tema en solitario, la soledad. En 2008 pasaría a ser la nueva vocalista del grupo Presuntos Implicados. Con el álbum Será y este Tú como estás con Primer Sencillo presentarían el nuevo Presuntos. Tuvieron una nominación a los Grammy Latinos al Mejor Álbum en 2009. En 2011 publicaban un nuevo disco, Banda Sonora, consiguiendo una nueva nominación a los Grammys Latinos. El grupo decidió tomarse un descanso en 2015, volvía un año después, con de actuaciones en directo, eventos solidarios, conciertos, publicando un tema llamado Mentiras. ...y grabando un disco DVD en directo desde la Ciudad de México. Estos días, con un tema llamado El Vórtice del Tiempo... ...presuntos implicados han anunciado definitivamente su disolución. En los últimos años, Lidia ha seguido presentando Sencillos en Solitario... ...sigue colaborando con otros artistas como el caso de Roel... ...o formando parte del proyecto Dance... Queen of Nighties. ¿Cómo hemos cambiado? Pues vamos a saber precisamente cómo ha cambiado Lidia, porque hoy está con nosotros en Fitory.
1: Y lo mejor que conocimos separó nuestros destinos que hoy nos vuelven a reunir. Y tal vez si tú y yo queremos volver a.
0: Bueno, tiene mucho de 90 ella y tenemos mucho que repasar y que conocer de su carrera. Lidia Rodríguez, ¿cómo está? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Miguel, ¿qué tal?
0: Muy bien, con muchas ganas de saber de ti Bueno, ya hemos estado haciendo un precalentamiento Antes de la entrevista Porque claro, yo me tengo que poner, me dice la gente eh, Estás muy al día de todo lo que pasa Pero no siempre estoy al día ¿eh? Con Lidia hay alguna una cosilla que otra Pero que nos va a seguir contando A lo largo de, de esta entrevista Tengo muchas cosas de, de las que hablar Es la tercera entrevista que te hago Pero el, las dos anteriores fueron muy diferentes ¿no? Una fue Creo recordar cuando presentaste será, cuando te, te adentraste sí. en la aventura de presuntos. La otra fue con Queen of Nights, del que después hablaremos. Y ahora pues vamos a hablar de, de todo, de, de, de todo lo que ha sido Lidia. Muy jovencita comenzaste, ¿no? Pues sí, claro. O sea,
1: que mi primer disco con 16 añitos. Uh -huh. Una canción... Pero yo ya cantaba. No, ya cantaba... En mi casa siempre eh, mi padre era músico y siempre ha habido instrumentos, equipo para grabar, entonces yo grabé mi primera canción con seis años,
0: Pero, un bolero. Tú estabas muy metida en, en la música ya de jovencita porque con, creo que con 13 años, fuiste la presidenta del club de fans oficial del grupo Platón.
1: sí. Y eso lo como... sabe es poca gente,
0: ¿eh? Ah, pero yo he estado ahí buscando y cosas, digo, yo tengo que indagar ahí. ¿Esto cómo fue? Resulta que yo te iba a contar, eh, yo era amigo de la presidenta del club de fans de David Santisteban y de Platón en Valencia. Que se llamaba Amparo, no sé si, si hablaste con ella. Y yo le ayudaba a hacer las pancartas que llevaban a, a los conciertos.
1: Hombre, todos los clubes de fans teníamos conexión, lo que pasa que imagínate, o sea, por ejemplo, los carnets que dábamos eran el mismo para toda España y todo esto. Pues mira, te voy a decir algo, lo primero porque me, me gustaban y me siguen gustando mucho como artistas, y lo segundo porque eran de Leganés, ah, Si sí, yo de era club. de Leganés, uh -huh. entonces... Me pareció que era muy guay apoyar a unos artistas pues que eran de mi, de mi pueblo. Así que sí, una amiga mía y yo de hecho, Elena y yo, las dos nos embarcamos, pero bueno, no sabíamos ni lo que hacíamos, tú verás, dos niñas. Pero íbamos a las teles y de todo, ¿eh? O a sea, todo, a eh, todo. ¿no? O sea, sí, sí, sí. Me encantaba Platón. ¿Sigues, claro.
0: ¿Sigues viviendo en Leganés?
1: Yo sí, es que soy muy pepinera, ¿eh? A mí no hay quien me mueva de aquí.
0: Tres añitos, ahí ya comenzaste a... Bueno, sería Platón, te iba a preguntar qué, ¿Qué música te influenciaba? ¿Qué música escuchabas? Platón sería uno de ellos ¿Y qué otros artistas Escucha, escuchabas?
1: Es que ¿sabes qué pasa? Que yo soy la tercera de cinco hermanos Tengo dos hermanos mayores uh -huh. eh, Que lógicamente en casa lo que me influenciaba mucho Era lo que escuchaban ellos, claro, ¿no? Sobre todo cuando eres más pequeño y tal Y en mi casa se escuchaba mucha música negra Michael Jackson, Whitney Houston eh, Mucha música rap muchísimo rap porque a mi hermano le encantaba Pero, oía, o sea, oíamos de todo entonces yo la verdad que considero que tengo mucha influencia de la música negra a mí siempre me ha gustado mucho y, y me siento muy, muy ahí en ese terreno
0: y tu hermano que además eh, sigue trabajando dedicándose a la música que es Nanin At Work y además eh, tenemos por ahí otro hermano que lo he visto por ahí en algún vídeo rapeando ¿no? haciendo un poquito de hip hop
1: Sí, mis hermanos todos, menos mi hermana, quizás, que la, le encanta la música, pero ella, la pobrecita mía, pues no tiene dote. Oye, pues no, de cinco, pues alguno no tenía que, que ser la oveja negra, que la llamamos pobrecita que te quiero, hermana. Pero sí, mis hermanos todos, eh, pues el mayor, Nani, por ejemplo, ha producido todos mis discos eh, y compuesto la mayoría de las canciones que he cantado. Rubén, que es el que has oído rapear, canta muy bonito, no solo rapea, sino que canta muy bonito, toca piano, guitarra. Y Alex, que es el pequeño, que toca la guitarra clásica que te mueres, él no canta pero toca. casa o en mi casa algo tocamos siempre,
0: todos. Tú me decías en la anterior entrevista, es que yo comencé con el dance, yo hacía dance en mis inicios. Y aquí he encontrado este Without Name, que fue un disco que hiciste para Chrysalis, ¿no? Are you looking for love? ¿No te acuerdas ¿Sí? de, de esta? Sí, 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 puesto sí. una cara, digo, ¿no se acuerda de esta canción o no es ella? Año 1996, sí, sí. ¿esto fue eh, principio de todo o ya habías sacado disco? No, no había sacado. No había sacado todavía ningún disco. ¿Y cómo, Pero
1: hay que pasar esto, ¿eh?
0: ¿Y cómo te adentras? Ahora te lo pasaré. ¿Cómo te adentras en, en el dance?
1: Pues mi hermano. Mi hermano había producido muchos singles dance, ¿no? En vinilo, todavía imagínate, ¿no? Cuando mm -hmm. se utilizaba mucho, que era vuelto, pero entonces se pinchaba en vinilo, tú ya sabes. Y entonces él había producido mucho dance. Entonces otra cosa, o sea otra influencia, por ejemplo que tengo también que es la música dance. En mi casa sonaba mucho y mi hermano eh, co eh, componía mucho dance. Ahora estoy que haciendo maquetas de dance también, por cierto. Estoy como retomando esa parte. Y, y así el producto es cuando necesitaban voces de chica normalmente lo cantaba yo, claro.
0: Pues ahí está, ahí está ese Are You Ready Looking for Love, creo que fue lo único que hiciste, ¿no? Tú, tú has hecho como Lidia muchos temas dance, pero así de un disco, un Maxi y demás, con otro nombre. No, es, he es hecho, de... pero
1: he hecho, por ejemplo, hacía muchos coros para cantantes dance, mm -hmm. muchas segundas voces, bueno, de eso he hecho muchísimo antes de sacar discos, claro.
0: Y en 1996 pues, eh, llega la famosa canción dedicada a Alejandro Sanz, que la mandas a, al fan club, ¿no? ¿Era un concurso o la mandaste para que la escuchasen? ¿Cómo fue la historia de aquel tema?
1: No, la historia fue que mi compañía discográfica de entonces eh, decidió presentarla en radio y pidiendo que si eh, mandaban cartas, eh, lo, pues la gente que lo escuchaba, entonces decidían ficharme y hacerme un disco y, y bueno, pues al final me hicieron seis porque los he grabado todos los míos y los de presuntos todos con la misma compañía discográfica. Así que así fue. O sea, lo pusieron en el fan club y recibimos que las tengo, tengo que decir, pues miles de cartas. Tengo una caja que llena de cartas. Eran, eran cartas esos, que, esos que no me han dado tiempo a leer todas, pero que las tengo y que de vez en cuando, de vez en cuando leo y me encantan, la verdad, la gente se molestó en escribir, cuando se escribían cartas
0: eso ¿te, eso te decía, esos tiempos en donde se mandaba cartas, hacías un programa, ahora haces un programa de radio y ni te llaman por teléfono, aunque hagas un regalo, ya, ya nadie llama ni participa pero antes mandaban cartas la gente se preocupaba y gastaba su tiempo en escribirte y mandarte una carta, bueno, esto fue sí. esto fue una cosa que te dijo a ti la discográfica a modo de marketing o realmente era así, es decir si la gente no votaba por ti, no te iban a sacar el disco
1: Hombre, entiendo que, entiendo que Aunque no fue una campaña de marketing A priori, que tampoco yo lo sabía Miguel Porque yo con 16 años, tú verás, yo no me enteraba De nada, pero sí que es cierto Que recibieron, se vieron desbordados Por las cartas que se recibieron ¿eh? o sea, A la gente le gustó mucho, pero hombre No lo sé, supongo que igual Pues no me lo he planteado nunca, pero supongo Que igual si me hubieran hecho un disco igualmente Vamos, el disco lo tenía hecho ya Si yo lo presenté el disco entero, ¿sabes?
0: Y las letras de las canciones, he visto por ahí, creo que dices que la gran mayoría eran autobiográficas, ¿no? ¿Contabas de ti, de tus experiencias o...?
1: Para que realmente sí, que es que yo creo que los artistas un poco sin querer al final escribimos sobre nosotros, pero las letras de mis primeros discos hablan de un amor muy adolescente, ¿sabes? Eran de... letras
0: adaptadas sí. a, a tu edad, ¿no? Como, no como ahora, que ahora una chica de 16 años puede cantarte cualquier locura, por ejemplo.
1: Sí, efectivamente, yo creo que eran, eran letras muy puras, muy inocentes ¿no? y al final hablando yo creo que se identificó mucha gente con, con esos discos porque precisamente yo creo que le cantaba un amor eh, adolescente pero bastante real o por lo menos como se vivía en ese momento ¿eh? que igual lo que cantan ahora que dicen tacos y cosas también es real, me da mucha pena, pero sería así. En nuestra época era diferente y entonces cantábamos con 16 años todavía, no habías vivido nada pero si sí te habías enamorado yo había sentido cosas, ¿no? Y yo cantaba a ese amor adolescente. Y yo creo que, pero también había canciones, había una canción que hablaba del mar, que se llama Junto al mar, había una canción que hablaba de la separación de unos padres, ¿no? Que era, Fueron buenos tiempos. O sea, realmente hablaba de temas que les interesaban a la gente de mi edad. Yo creo que por eso tuvo tanto éxito, porque la gente se identificó mucho, ¿sabes?
0: Año 96 de la amistad al amor, fueron buenos tiempos, el tacto de su piel. Sin ti no puedo, no sé si es amor. Yo creo que prácticamente todas las canciones de, de ese primer álbum fueron éxito, ¿no?
1: Sí, funciona muy bien ese disco. Es que ese disco... Yo siempre pienso que los primeros discos son casi los más bonitos, ¿no? Porque has tenido como mucho tiempo para componerlos y para hacerlos. Luego ya las compañías te empiezan a presionar, queremos disco ya, y entonces eh, ya en los repertorios bajan calidad, no siempre, pero pero sí que te puede pasar. Yo creo que a mí me pasó de mi primero a mi segundo disco, eso. Uh -huh.
0: Fueron dos años los que pasaron de ese boom del primer disco. ¿Qué supuso para ti ese primer álbum eh, comercialmente, en cuanto a giras, en cuanto a éxito en otros países? Ese primer disco, que ya por lo que decimos que los singles fueron casi todos éxitos, ¿qué supuso a nivel pues, comercial
1: un cambio, un cambio de vida radical, yo no podía irme al instituto o sea, era pues, mucho acoso de la gente, muchas veces gente muy bonita y otras veces no tan bonita y bueno pues empezar a vivir una vida pues, muy diferente a lo que tiene una niña de 16 años ¿no? para viajar, fui a muchos países de Latinoamérica eh, y su primer escenario siempre en directo, porque además yo soy una cantante que siempre he cantado en directo que es algo que tengo que agradecerle a mi compañía discográfica de entonces, porque desde la primera vez que yo debuté en el año 96 en un escenario, canté en directo. Y, y bueno, pues, hacerte muy famosa, ¿no? Que te, la gente te esperase en la puerta de tu casa, pero eso tiene una parte fea también, pero no, la, no vamos a hablar de ella mejor. Pero además, es que lo que, lo que siempre me gusta recalcar un poco que es que ese disco era una maqueta. O sea, ese disco no se regrabó. De que en ese disco solamente hay una guitarra en el tacto de su piel acústica, que fue lo único que se grabó después, del disco tal cual lo entregamos, salió. Y después o sea, niño... Te quiero decir que mm. es que era, tan, era, o sea, es que era ta, tan real, porque así habíamos compuesto las canciones, las había arreglado mi hermano, con los medios en ese momento, porque luego fue creciendo, pero en ese momento en un estudio pequeño con tal, y lo que funcionaban eran las canciones. Luego algo muy importante también que me parece, y es que la imagen, ¿no? Porque yo era una niña normal, eh, con un aspecto normal, ¿sabes lo que te digo? O sea como no sé una imagen yo siempre lo digo la misma palabra pero como muy pura muy real por
0: cierto no sales, enseñaba nada sal, o sea, muy, muy... sales muy seria en la portada del disco eso por qué no te lo han dicho nunca
1: no por ahí lo tengo el disco de oro que es la portada sí,
0: eh, en eh, el primero pues,
1: sí del primero yo no no sé por qué pues no sé supongo que esa foto fue la que les gustó Sí, bueno, más que serio, estoy como muy pensativa,
0: ¿no? Y sigues conservando
1: si
0: es el piercing. Pero nada que
1: ver con el segundo, donde salgo todo risueña y estoy ahí, que está ahí, el segundo. El
0: segundo, que vamos pues, con él ahora. Sí. ¿Sigues conservando el piercing? Sí. ¿Es el mismo? O sea, es el mismo. No te lo has... No, no has... No, no quiero decir... No has estado una temporada sin piercing. Has estado continuamente. No,
1: solo me lo quito cuando me hacen una radiografía. Y ¿Sí? sí, ya está. Claro, te lo tendrías que quitar. Pero vamos, que, que sí, me además siempre el arito, siempre me ha gustado uh -huh. el arito. Sí. Pero es que me lo hice con 13 años, ¿eh? mi padre que eso fue cuando se llevó en su momento. Y ahí está. Ahí Porque está. entonces, entonces no, se los, no lo llevaba nadie en el año 93.
0: Imagínate. Año 98, supongo que aquí ya se te dieron más alas, ya se hizo un poco más profesional todo, ¿no? La publicación de 100 veces al día, que consiguió el disco de oro, eh, No sé, vivir sin ti, 100 veces al día, que daba nombre al álbum, Aún no quiero enamorarme, que era un poquito más dense, pienso en ti, cuéntanos un poco de aquel álbum.
1: Bueno, ese álbum tiene un poco de todo, eh, te diré, porque yo no estaba muy conforme con el repertorio. Yo pienso que ahí faltaban eh, canciones mejores, ¿Vale? No quiero decir que las que hayan sean malas, no lo es Pero se centraron más como en gastarse mucho dinero en una producción Cuando lo que les había funcionado era un disco con canciones bonitas Y una producción pequeña uh -huh. Lo que pasa es que yo todo eso, Miguel, es ahora con la edad cuando me doy cuenta O sea, yo en ese momento que tengo 18 años y mi carrera la gestionan otras personas No soy consciente de que, de que lo importante Y a partir de ahí cambió mi criterio total Porque con el tercer disco elegí yo mi repertorio Y es un disco maravilloso porque en el segundo no lo elegí yo, entonces se centraron más como en hacer una mega producción que está muy bonita, pero cuando no hay unas canciones contundentes, yo no estaba feliz con el repertorio, creo que podía haber sido mucho mejor, pero como les da la prisa de ha tenido éxito y venga, hay que hacer otro disco, al final no me quedé con un sabor de boca como yo, a ver, lo normal es que un artista vaya creciendo, yo venía de vender 130.000, pero este este se quedó en 50.000 copias, ¿Entiendes? Entonces algo estaba fallando Y lo que estaba fallando de... Era que no era el repertorio que me hubiera gustado hacer Pero sí Que eran... o sea, las canciones no tenían La misma calidad que tenían en el primer disco
0: Pero sí que eran canciones tuyas Simplemente que las escribiste más rápido O eligieron unas que a ti no te gustaron
1: pues Mira, tú sabes que un, un compositor o un cantante Componemos muchísimas canciones Y de ahí tú seleccionas ¿Qué pasa? Que en dos años no tienes tanto tiempo para componer y ni dos años porque uno de esos años estás centrado en la promoción, no sé qué, luego giras, luego tal. Entonces, pues cuando, o sea, no tenía tanto donde elegir como en el primer disco, por ejemplo. Y como teníamos tanto tiempo para hacer el primer disco, porque nunca teníamos pretensiones, lo hacíamos porque nos gustaba, era como un repertorio muy redondo. Y esa sensación no la tuve con el segundo disco.
0: ¿Y qué repercusión tuvo? No vendisteis tanto, pero... ¿Seguías no. triunfando en otros países? ¿Seguían las giras y los conciertos de, al mismo nivel o ba bajaron?
1: No. no, luego a mí me pasó algo muy raro y es que siempre daba con malas personas, malos managers que no sabían mover mi proyecto, entonces no hacía giras como, o sea, yo no, nunca he hecho una gira extensa de las que se hacían entonces ni nada. Uh -huh. Y luego pues también hacías eh, los superunos estos de... De la radio y tal, ¿qué pasa? Que tú ibas ahí de promoción, pero luego ya habías cantado ya no y ahí no ibas a tocar. Entonces te pasabas todo el verano de promoción y a la hora de hacer conciertos ya no tenías, ya tenías la plaza quemada, que decimos nosotros, yeah. ¿sabes? Entonces fue como muy raro porque yo tenía mucho éxito, todo el mundo me conocía, pero no hice muchos conciertos.
0: Y decías tú, fue todo muy acelerado, ¿no? Año 98, nuevo disco, eh, vamos a lanzar y al año siguiente te vamos a llevar a Eurovisión. Era, sí, es verdad, era todo como muy, como muy rápido. Año 99, ese sí. famoso paso que te decidió llevar a Eurovisión, ¿tú crees que era el mejor momento para ti para ir a Eurovisión?
1: Pero a ver, yo siempre lo digo porque yo el año pasado me reconcilié...
0: Esto es un tema, esto es un tema eh, insigne en la vida de Lidia. Yo creo que todos los seguidores que siguen nuestras entrevistas ahora mismo están pendientes de, esta, de la pregunta Eurovisión, porque es el, el tema de Lidia que te va a acompañar pero, toda tu vida.
1: Pero lo, lo he contado muchas veces, ¿no? Sí, sí, sí lo, lo sé, cuento lo sé. Porque yo soy muy sincera. Y es que yo no quería ir a Eurovisión. Yo pensaba que no me hacía falta ir. Era una artista que estaba creciendo poco a poco... Y que yo tenía un contrato discográfico, eh, las cosas caminaban, pero las compañías, como siempre, hacen estrategias para que se dispare tu carrera, ¿no? Pero no contaron con que podía pasar lo que pasó, que fue quedar en un último puesto. No obstante, yo la canción, volvería a ir con esa canción mil veces más a Eurovisión porque me parece un temazo, o sea, así Bien. te lo digo. Y luego lo que te contaba, el año pasado me reconcilié, entre comillas, con el festival, me hicieron un, un homenaje... Y luego también estuve con en, en Sigüenza en una convención que había de Eurovisión, que me invitaron como la invitada de ese año y tal, donde me di cuenta de que la gente me quería mucho, los es Eurofans. Que los que, Eurofans son... Yo saqué el vestido, me, me volví a poner el vestido sé, para cantar sé. la canción.
0: ¿En ese momento sí. los Eurofans te dieron caña o fue
1: más bien...? No, no, no. no no, 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 no. A mí me apoyaron mucho porque no entendía a nadie cómo con una canción así se podía caer en un último puesto. Porque un vestido, bueno puede influenciar o puede influir mejor dicho o no, pero es que no es el festival de la moda, es el festival de la canción
0: De hecho recibiste ¿Sabes? un premio no al peor vestido de, de, de Agatha Ruiz de la Prada He leído que no lo has lavado desde entonces, ¿esto es cierto?
1: no está lavado porque no o sea no aparte es lino el lino bueno lo se puede llevar a la tintorería pero es verdad que es que me lo he puesto dos veces y no creo que me lo ponga nunca más en mi vida entonces lo tengo ahí en el armario guardado pero no no lo he lavado no pero vamos que el vestido está perfecto no ni huele ni nada porque ahora, por ejemplo, se ha convertido en una performance, ¿no? Uh -huh. Entonces no era así. Yo todavía pillé los años en los que participaban las canciones, pero como llegué con ese vestido, pues se armó, armé la marimorena allí.
0: Porque contigo había bailarines, que no lo recuerdo. ¿O pues estabas tú sola? Había
1: coristas, uh -huh. coristas. Fue el primer año que se hacía con playback musical.
0: Y fue el primer año del televoto.
1: Sí. Que quizás que eso piensan, tuvo O sea, que de ver... hecho, mmm, después con los años me informé, me, bueno, me enteré, de que eh, si hubiese habido un jurado profesional, yo hubiera quedado en una muy buena posición. El problema fue el televoto, que es muy manipulable.
0: Y Croacia, ¿no? ¿Fue el, fue Croacia el país? Sí. ¿Así es? ¿Has estado en Croacia alguna vez? No. ¿No? Ojalá
1: pueda algún día. Le agradeces, Pero no
0: le agradeces a Croacia, ese puntito que le dio... A Lidia, bueno, tristemente, pero la canción Además, es... era... Además,
1: mi, mi canción favorita era la de Croacia ese año.
0: Ah, sí, qué, qué casualidad, qué, qué curioso. Y después ese, bueno, no sé si mal trago, para ti fue un mal trago todo lo que pasó después de, de Al principio versión. sí, claro. Después vino el Across the Universe, ¿no? Que ya te dio como un, un empujoncito, y Iberia la lanzó en, en la campaña de televisión.
1: Bueno, pero es que eso no me ha pasado una vez nada más, ¿eh? Eso ha pasado muchas veces, sí, pero al, lo de al, al que tratarse de un, por otra. Sí, al sí. tratarse
0: de un cover, de un clásico, que, que no sé, que, que la gente la escuchaba, no pues, sabía que era Lidia.
1: Pero es que mira, te cuento, es que esto fue muy curioso, porque yo fui a hacer un casting, ¿no? A mí me llamaron eh, de mi compañía discográfica para hacer un casting para, para Iberia. Entonces, yo hice el casting y a mí me llamaron que querían que fuese yo la que cantase la canción, ¿vale? Eh, que era Cross the Universe. Entonces, yo la grabé y mi compañía discográfica, no se enteraba de nada, un día me pregunta el director artístico que, oye, me dicen que esta canción la has cantado tú, ¿no? ¿no? Digo, que sí, la he cantado yo. No me digas, no sé qué, tal. y entonces enseguida la sacaron de single, fue número uno en Afibe. O sea, como que era algo que yo lo había hecho para el anuncio, pero que no se pensó en ningún momento sacar de single. Lo que pasa que como vieron que funcionaba bien, la premiaron mejor canción de anuncio del año 2000, me parece, 2001. 2001. Y entonces, como las compañías ya sabes, en cuanto ven algo ahí, como que pues, se sacó.
0: En 2002 llega Si no me pides la vida, colaboración de lujo, Nacho Campillo… Esta vez no caeré, A Través de mi Ventana, Ansiedad... Cuéntanos un poquito de, de ese eh, nuevo álbum.
1: Pues una pena, porque te cuento, este disco, eh, el repertorio... Porque ya habían pasado muchos años, o sea, yo lo saqué en 2002. Ver, y, el, y el último fue en 2008, o sea, perdón, en el, en el año 98, 99 2000, 2001... pasado cuatro años. En cuatro años sí me dio tiempo a componer buenas canciones. Lo que pasa es que el productor no me convencía mucho, porque me parecía el dance, las canciones dance me parecían horterísimos los arreglos, eh, entonces estaba como un poco mosqueada porque mi compañía ya había pactado con él la producción, pero no lo consultaron conmigo, yo no quería ser productor. Pero como las compañías hacen lo que les da la gana, pues ya sabes. ¿Pero qué pasa? Pues como siempre en mi carrera, como usted era Reynos, una mano negra o algo, porque me coincidió con Operación Triunfo Primera Edición. Las compañías no apostaban ya por los artistas porque habían salido 16 artistas que estaban copando todo el mercado. O sea, es que mi disco salió el mismo día que el disco de Rosa. pues no pude competir con OT.
0: Antes de entrar en el tema Presuntos Implicados, me hablabas de Operación Triunfo. ¿Hay algún cantante de Operación Triunfo que, que te aporte algo especial?
1: Y hombre, yo, uno de mis mejores amigos es Alejandro Parreño, que además le admiro profundamente y, y nos hicimos muy amigos entonces y mantenemos la amistad y le quiero con locura y va a sacar un single ahora que, 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 que vamos, que va a arrasar porque es buenísimo. Mira, escucha.
0: Hola, muy buenas amigos y amigas de MDT Radio, soy Alejandro Parreño, Lidia, cariño, ¿qué tal? No puede dejar pasar la oportunidad de, de saludarte, de decirte que te quiero, que estoy súper orgulloso de ti como persona y como artista, que, que bueno, que espero que nos veamos prontito. Eh, cuando pase todo, todo este salado, que se ha montado. <risa> y, y nada, bueno, ya que es una entrevista, pues te voy a hacer una, una pregunta que creo que nos hacemos todos los artistas. Eh, yo creo que a diario, ¿no? Y más con el, el, el tema de la pandemia, ¿no? La situación que estamos viviendo. ¿Cuál es el motor o la chispa que te mueve a seguir trabajando en la música? Con esa pregunta te dejo y nos vemos dentro de poco. Te quiero arrabiar. Saludos a todos. ¡Mua! Ahí está Alejandro Parreño, nuestro valenciano Alejandro Parreño, nómada, que es el, el proyecto que lleva ya en los últimos años
1: a cabo. Y yo, y yo le quiero a él con locura, ya lo sabe también. Nosotros nos queremos mucho, es como un hermano para mí. Bueno, pues sí, le vi, ¿eh? nos, nos vimos en plena pandemia, que vino a rodar aquí un videoclip que está a punto de salir. Uh -huh. Y, y porque se queda aquí en casa conmigo y yo en la suya cuando voy a Valencia y bueno pues, a ver, el motor que a mí me mueve es porque yo siempre digo esta frase ¿no? que es un poco... Eh, no sé cómo determinar qué es la frase ¿no? pero siempre digo que yo lo único que sé hacer en esta vida es cantar yo nací para hacer eso, yo lo tengo claro desde siempre yo necesito cantar porque es parte de mi personalidad o sea, Yo no existiría como tal si no cantase, yo necesito expresar mis sentimientos a través de la música, pero se usa un poco eso y por supuesto eh, saber que hay gente que, pues, que quiere escucharme y que está ahí, que sigue y que me lleva siguiendo durante los 25 años casi que llevo cantando, ese es mi motor.
0: Fantástica voz la de Lidia en cada una de sus canciones. Antes comentábamos que yo, pues escuchando canciones de, de sus discos, pues estos días preparando la entrevista, pues veía ese, ese estilo, ese aire, esa cierta similitud con la esencia de Presuntos Implicados. Y curiosamente, Lidia, en 2008... Entró a formar parte de, de Presuntos Implicados con Aquel Será, con el que fue nominado a los Grammys latinos como mejor álbum en 2009. También con el siguiente de Banda Sonora fue nominado en 2012 ¿Cómo fue tu paso? Porque ahora hablaremos de, de la actualidad de Presuntos Implicados. ¿Cómo fue aquel momento? ¿Cómo lo viviste? ¿Tu entrada? Y, y, y todo lo que has, supongo, aprendido en, en esa etapa.
1: Bueno, pues a ver, yo conocía el grupo, ha sido una fuente muy importante para mí, ¿no? De, en, de donde, eh, para mis influencias musicales, siempre me había gustado mucho el grupo, compartíamos discográfica, compartíamos manager en algún momento incluso también. Entonces había ido a muchos conciertos de, de ellos, admiraba muchísimo, sobre todo, a Nacho Mañó, ¿no? A, a, como músico, como compositor, y a Juan Luis también, y por supuesto, la voz de Sole. Entonces, eh, pues un, un bendito día pues me llamó por teléfono Juan Luis Jiménez y me dijo que, que Sole se había ido en, 2000, en 2004 y había decidido abandonar el grupo y seguir su carrera en solitario y que estaban buscando una voz para las canciones que, porque seguían componiendo por inercia para asuntos implicados pero que de esas canciones no tenían voz y que estaban buscando una voz que habían pensado en mí porque como me conocían artísticamente, por supuesto, y como persona un poco menos, pero también nos conocíamos, habíamos trabajado juntos en alguna ocasión, y que se si quería ir a Valencia a probar... Bueno, pues ellos... era un casting, pero en realidad nunca me pareció que fuese un casting. Me fui a Valencia, estuve con ellos cantando los clásicos de los juntos, o sea, Todas las Flores, Cómo hemos cambiado, tal, con unas bases musicales que me mandaron unos días antes. Me lo pasé fenomenal, estuvimos hablando, charlando de la vida, y, y, y luego ya no supe nada en tres meses. Y a los tres meses me llamaron que si podía volver porque querían oír mi voz con alguna de las canciones nuevas y tal, pero era una artimaña y ellos me querían anunciar que me habían elegido a mí como vocalista. Entonces, pues, a ver, mucha alegría, ¿no? Porque formar parte de un grupo al que tú has admirado toda tu vida, pues es un sueño que, vamos, no me lo podían imaginar. Por lo cual lo viví con mucha emoción y... y bueno, por pues lo que tú decías también, aparte que ha sido un aprendizaje artístico y personal, y un crecimiento personal impresionante. O sea, soy otra te... persona que la que entró en el grupo.
0: ¿Cómo fue, Lidia, el recibimiento de, de sus fans? Porque, claro, después de tantos años, ¿cómo, cómo te acogieron? ¿Cómo te recibieron? Hubo de todo. Sorprendidos, pues había gente enfadados, que les muy mal felices. Que
1: hubiese otra persona cantando. Eh, hubo gente que creía que el grupo había mejorado y gente que pensaba que el grupo había empeorado pues, ah, pues de todo, pero tengo que decir que afortunadamente la mayoría eh, fue una acogida maravillosa, lo aceptaron muy bien y sobre todo en Latinoamérica súper bien, había mucha gente que pensaba que se había refrescado el estilo ¿no? y que bueno, que había un aire nuevo, dentro de que como hablábamos fuera de Antena, había bastante nexo de unión, pero o sea, eh, como que no era raro escucharme cantando las canciones de presuntos, ¿sabes? Entonces, la verdad es que la acogida fue buena, pero había de todo. Tú sabes que haters han existido toda la vida.
0: Que igual seguramente hasta ni eran seguidores de Presuntos Implicados, pero por solo meter ahí un poquito de, de baza, claro. Tres discos, pues se igual, sí. tres discos se publicaron con Presuntos Implicados, donde además de, de cantar esas canciones nuevas, pues... Hemos podido disfrutar y escuchar en la voz de Lidia pues eh, los clásicos, de, de presuntos invitados, como aquel cómo hemos cambiado y grabasteis, el tercer álbum de hecho fue un directo, un concierto en México fue.
1: Sí, en la ciudad de México.
0: Mm -hmm. sí. Espectacular, ¿no? Con un montón de colores. para mí otro
1: sueño, otro sueño cumplido, porque yo siempre decía que no me podía morir sin hacer un disco en directo. O sea que fue un, un sueño cumplido porque además es. No solamente audio, sino que es un DVD también O sea, está en imagen, imagen y sonido Entonces para mí fue increíble, vamos O sea, ya te digo que un sueño cumplido
0: Seguiste, Seguisteis unos años más hasta 2019 Que ya empiezas a hacer cositas hace un par de años en solitario ¿Esto era un poco la que se avecinaba a día de hoy? Todas estas cositas que empezaste a hacer Ese tema de la soledad Que fue también para celebrar un poco el 20 aniversario de tu participación en Eurovisión, que fue un tema producido por la Musicalité, después lanzaste Mentiras y las Queen of Night. ¿Esto era una premonición de lo que iba a ocurrir o no?
1: No, no a ver, tampoco. Lo que pasa es que yo eh, empecé a tener mucha necesidad de expresarme a mi manera. ¿no? O sea, ya llevaba muchos años en Presuntos, donde estaba cantando un repertorio ya creado. Normalmente yo tenía muy poca participación en la, en la composición. De hecho, el único disco inédito fue Será y yo no tenía ninguna participación en la composición porque ya estaba hecho el disco cuando yo llegué, digamos las canciones y todo, luego bandas sonoras eran versiones, y la noche 2 aunque eh, había cuatro canciones inéditas, pues yo hice unas propuestas que no fueron elegidas. Entonces como que yo sentía que, que por la diferencia de edad, ¿no? la diferencia generacional también, me sentía como muy joven para poder irme un poco más al estilo que a mí me gustaba, porque yo fui creciendo y escuchando mucha música indie, ¿no? Porque creo que la soledad tiene como esas influencias un poco más modernas, más, más indie, un, pop, un poco más puro, ¿no? Porque Presunto ya era muy influenciado por bolero Bossa Nova, tal, que me encanta mucho, pero sentía la necesidad de hacer otras cosas, como un poco más fresquita. Y entonces, eh, al ver que Presunto tampoco estaba trabajando a un nivel esperado, pues yo tenía la necesidad de cantar. Como te decía, fuera de antena, yo era una cantante que no cantaba
0: necesitas siete,
1: siete años desde, desde la noche 2 sin grabar nada.
0: Eso nos pasa también a los locutores. Yo he estado unos años sin hacer radio y tienes el mono. El mono de hacer radio claro. o el mono de cantar. Y más cuando trabajas con tu voz, que no, puedes, no pueden pasar. Supongo, en tu caso, yo es que no tengo ni idea de cantar, canto fatal. Pero supongo que tendrás que estar en activo con tu voz para, para mantenerla, ¿no? Bueno, el...
1: Bueno, eso, pero aparte, ¿sabes que yo hago coaching de voz para cantantes hace 11 años? Eh, estoy muy posicionada, tengo, o sea, ahora mismo no tengo plazas, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues tengo muchos conocimientos, estudié, eh, tengo conocimientos de muchas cosas, no solo de canto, sino de logopedia, foniatría, de un montón de cosas, a raíz de que tuve una lesión vocal bastante fastidiosa. Entonces, mi voz siempre está activa porque siempre entreno, siempre estoy, bueno, canto las maquetas y siempre estoy cantando. Pero claro, o sea, necesito grabar, necesito expresar mis emociones, mis sentimientos yo es mi manera de expresarme, como decía Alejandro San, ¿no? Es mi idioma entonces yo tengo que cantar y es que es así, o sea, era, es más, una, era más una necesidad eh, emocional, sabes lo que te digo porque la voz, la verdad que dejé de fumar hace varios años y por la lesión que te digo que tuve y fue la mejor decisión que pude tomar. Y entonces mi voz, la verdad que me siento muy bien hoy por hoy. ¿Sabes? Está activa, entreno con los alumnos y siempre la tengo al día. Era una cuestión emocional, tenía que cantar.
0: Tenías que expresar, expresar cosas. Fantástico tema, creo que es lo último que has hecho con Roel. ¿no? El, es la última canción que has lanzado. Y bueno, por ahí está, anda el proyecto Queen of Nighties. El otro día hablaba con Minerva y le preguntaba, ¿qué pasa con Queen of Nighties? Y dice, Pues ahí está, ahí está, ¿qué pasa con Queen of Nighties?
1: Que está la Rebe muy ocupada.
0: <risa> ¿Qué le pasa? La, la
1: Rebe está muy ocupada. La
0: Rebe le he pedido yo una entrevista hace unas semanas. Me dijo, cariño, no te preocupes, que la agendo y te contesto enseguida. Y aún bueno, estoy esperando a la Rebe.
1: Claro, a ver, Queens of Nighting es algo que está ahí, pero que es verdad que nosotras teníamos en mente girar. Eh, hacernos veranito con un montón de éxitos, porque todo de Remember de los 90, pero el repertorio propio, ¿sabes? Uh -huh. Incluso remezclar eh, canciones mías como No quiero escuchar, tal, todo al dance, más los que yo tenía dance El repertorio de éxito de cada una y luego hacer canciones también, pues en, en duetos, las cuatro, tal Un proyecto súper bonito, pero es que no hemos podido hacer nada por la situación y pendientes estamos de grabar un single inédito también, que hay canciones ya compuestas y hay cosas. Lo que pasa que entre, al final entre los proyectos de unas, de otras y tal, no, no, no lo hacemos nunca, pero eso va a continuar. ¿eh? Y eso es un proyecto sobre todo muy enfocado a hacer conciertos en veranito, que esperemos que este año se puedan realizar.
0: ¿Y tú qué proyectos tienes? Me decías que tienes por ahí algunas canciones preparadas. Yo te iba a preguntar... Yo te iba a preguntar, pero sobre todo eh, yendo hacia el lado urbano, de la música urbana, si te propusieran, ahora lo hablamos antes que hay muchos artistas que están haciendo urbano, reggaetón y tal, muchos artistas de pop, eh, consolidados, tú lo más parecido que has podido hacer, digamos, que es la colaboración con el chojín ¿no? Lo más así urbano que hayas hecho. Sí. Pero, ¿Tienes por ahí algún, algo preparado o si te tentasen aceptarías?
1: Pues mira, eh, sí, yo estoy, estoy investigando nuevas músicas y tengo alguna maqueta de pues trap y más urbana, no es una canción escrita completamente por mí, entera, ¿no? Y si mañana me propusiesen hacer algo que tenga contenido, porque yo soy una persona que me gusta contar cosas, ¿vale? O sea, no lo sé, yo nunca voy a decir que no a nada, a mí me tiene que llegar el tema y tal. Es verdad que no soy muy fan de la música reggaetón y todo esto, porque es como siempre digo yo, con un puerto de indias en una discoteca te lo bailo, claro que sí. Pero a la hora de hacerlo yo no me siento identificada, ¿sabes? Entonces, te lo respeto, de verdad, moyón, y yo no digo nada. Pero es verdad que a la hora de hacerlo yo, pero, hombre, si me llegara eh, la canción tonta no soy tampoco. Mañana me llama Luis Fonsi y claro que me canto un tema con él, hombre. Me encantaría. Pero tendría que ver, claro, tendría que... No soy, no soy una vendida, ¿eh? A mí me tiene que molar el proyecto, me tiene que molar... Eh, la canción y sobre todo el contenido del texto porque yo siempre he contado cosas no me gustan las canciones que no dicen nada
0: mm -hmm. bueno pues ahí está Lidia abierta a cualquier colaboración pero eso sí tiene claro. que su supervisar bueno y si escribe ya la, <risa> si la canción mejor no o de esas muchas no 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 no, muchas no que nunca tienes.
1: he tenido problemas ¿eh? yo he cantado mira tengo una maqueta incluso de una alumna mía que tiene muchísimo talento Laura y un día tuvo una idea y ella vino aquí a clase y me dijo, oye, he una idea y tal, y la tengo en maquetada, ¿eh? me encantó la canción. Cuando a mí me gusta una canción, me da igual si la has escrito tú, yo o Pablito Pérez, es que me da igual. O sea, yo soy una persona que me guío por si me gusta la canción, me llega o no, me da igual quién la escriba.
0: Por cierto, sobre tus alumnos de canto, eh, he visto por ahí una foto tuya con una pegatina de, con el número de la voz. ¿Tú has estado en la voz o has sido un alumno tuyo yo, yo. de canto o no está en la voz
1: no 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 yo no yo no yo no he ido a la voz bueno estuve en la voz pero como invitada para pero fue un alumno tuyo detrás de las o cámaras detrás no, o... de las cámaras que estuve con Alejandro con Malú y Ajá. estaba Melendi me parece y no me acuerdo que hace ya años pero no, no he participado en ningún reality show de estos ni talent me... shows de estos ni nada
0: me extraño pero
1: mis alumnos sí claro se presentan cada año eh, Siempre hay alguno que se presenta, claro, sí, sí, de momento todavía ninguno o sea todavía ninguno ha dado con la tecla, pero es que ya sabemos que sobre todo la primera criba solo te dejan 20 segundos para cantar, pero estoy segura, y te lo digo yo aquí, que en poco tiempo tengo algún alumno que va a dar mucho que hablar, porque no sabes el talento que hay en este país, de verdad. Has y gente pesado. muy joven y gente que no canta reggaetón, que lo respeto, lo vuelvo a repetir, pero gente que son músicos con 17 años, o sea, tengo varios alumnos que son una maravilla, todos son maravillosos, pero ¿sabes ese algo que hay que tener? Pues hay varios que lo tienen y que estoy segura de que van a dar que hablar y por ahí puede ir la cosa, por la voz no os perdáis de vista la nada, por si acaso.
0: Y, ¿Y no te han dicho alguna vez, no te han propuesto tus alumnos de cantar una canción contigo, de hacer algo juntos? Sí, ¿no?
1: claro, y yo canto con ellos muchas veces. Sí, pero hacer
0: algo serio, claro. hacer algo serio, no cantar con ellos. Claro, eres su, no, profesor, eres su profesora, obviamente. Pues
1: eh, eh, Hombre, en principio, los alumnos que tengo son muy jóvenes, los que... A ver, tengo alumnos de todas las edades, ¿vale? Algún día, claro que sí, me encantaría grabar algo serio con algunos de mis alumnos, pero yo tengo estudio en casa y aquí yo he grabado cuando, cuando ellos me piden, oye, podemos cantar juntos, tal y lo hago porque estoy encantada, me gusta mucho, y todo lo que me pidan ellos, pues es poco, todo entera le doy lo que ellos quieran. Así que sí, yo no descarto nunca cantar, a mí me encanta cantar con gente que cante bonito.
0: O hacer algún, alguna, en un pequeño local, hacer con tus alumnos algún, algún acústico. Eso lo hago o, ya.
1: ¿Lo haces? Claro,
0: es que como no estás llevo, en Valencia... Llevo haciendo
1: festivales, el único año que no lo he hecho ha sido este año pasado por el coronavirus. Pero todos los años hago festival en directo con músicos, en directo donde sí. cantan mis alumnos y siempre que hay alguna que canto yo.
0: Claro, como no estás aquí en Valencia, pues no, no yo no me entero de nada. Cuéntanos, sí, sí, sí. para saber de ti y todas esas cosas que haces, redes sociales, porque creo que estás últimamente, ahora ya no mucho, pero hace un tiempo atrás te abrías mucho en, en Instagram, en los stories a los fans, dijiste, eh, preguntarme lo que queráis, lo voy a contar todo, no sé qué. Dale. Es que me
1: regañaron, me regañaron y ya tuve que ya dejar no hace. hacer esos stories tan divertidos, es qué pena, ¿verdad? Sí, y qué no. rabia. Pero bueno, eh, los retomaré, los retomaré. Lo que pasa es que tengo el tiempo... Me va muy bien ahora con el coaching de voz, estoy muy centrada en eso. Y es que me pilló Filomena y me pilló... Me contagié de Covid y acabo de pasarlo hace, hace unas semanas. Entonces no he podido trabajar durante ese tiempo y ahora estoy muy ocupada, ¿sabes? Pero retomaré los, los stories, que yo me divierto un montón y la gente se divierte un montón. Bueno, Lidia Música en Twitter y en Instagram y eh, Lidia en Facebook uh -huh. Lidia Oficial, ¿vale? También podéis estar en Presuntos Implicados, página oficial, que también hay disponible.
0: Muy bien, y el vórtice del tiempo, que es la canción, ¿no? Con la que habéis sí. cerrado, con la que os habéis despedido y nada, pues Presuntos Implicados nos dice adiós, Lidia continúa en la música con sus clases, con sus temas con sus colaboraciones, esperemos que pronto con un disco o igual no dis, porque también sé que tú eres muy antigua, ¿no? En a la, ver, en la antigua en, la, en el buen sentido de la palabra, de que tú quieres hacer un disco físico y sacarlo sí. en las tiendas. A ti te gustaría volver a hacer eso,
1: ¿no? A mí me encantaría. Si es que lo iba a hacer, lo que pasa que es que se nos ha paralizado la vida con todo esto. Uh -huh. Pero la proyección está... Y tengo un contrato discográfico con Sonogran, que los adoro, me tratan fenomenal y me dejan hacer lo que me da la gana, que es que eso me encanta. Y está, el proyecto está ahí, ¿vale? Lo que pasa es que tenemos que elegir un buen momento, porque grabar ahora es perder una oportunidad, tal y como están las cosas. Apenas puedes ni promocionar nada, porque no puedes moverte. Entonces llegará, llegará porque a mí me gusta lo del libretito, lo del tocar la, tocar la música. Así que ojalá que sí. No obstante, sí, hasta que llegue ese momento seguiré sacando singles en formato digital. O sea, muy ahí bien. estaré yo toda la vida, si solo sé hacer esto, si solo sé es que cantar. Canta muy
0: bonito Lidia y tenemos que, que valorar y que disfrutar de estas voces tan fantásticas que, que tenemos y que nos, es, que nos cuentan esas historias y esas, esas letras tan... Bueno, para pensar, ¿no? Para dejarte llevar y no otras sandeces más... Eh.
1: <risa> ¿No? Hay música para todos los momentos, también para bailar.
0: Pero mí soy otro tipo de artista,
1: ¿no? con... soy ese tipo de artista que bueno, te puede bailar un tema mío, que hago dance también, pero me gusta mucho, como te he dicho antes, contar cosas, no hacer música para escuchar, para mo... para ocasiones distintas.
0: Sí, pero que yo soy como tú, que a mí me encanta el puerto de India, si es en una discoteca con maluma <risa> me lo bailo, sin ningún problema.
1: Vamos. Nos bailamos el despacito lo más grande, lo que haga falta, ¿sale? Bueno,
0: despacito no, tiene despacito que haber de ya, ya está un poquito quemada, pero algo más...
1: Imagínate si hace que no salgo.
0: Sí, bueno, eh, pues despacito tiene ya... sabes que es el vídeo más visto de... Yo creo que me atrevería a decir de la historia de YouTube.
1: Lo vi el otro día, sí. Pero
0: es que es increíble, ya no esa canción, sino canciones de hace tres meses... La burrada de visualizaciones Que tienen esas canciones Pero que pasan ya los cientos de millones Es que es, es, ya son Miles de millones de, de visitas es una, es una burrada eso Claro,
1: Y cuanto más gente lo ve, más gente lo ve Después, porque te, es, te salen en, en sugerencias, ¿no? Y es como mm. que al final Pues se va haciendo como más grande Pero bueno, yo me alegro mucho por esos artistas Pero ahora las cosas son muy difíciles Tío, con internet, ¿sabes? Porque es que se todo el mundo se guía por las views pero no, que tengamos en cuenta que las views también se compran, ¿eh?
0: Sí, y los seguidores también.
1: Sí, señor. El otro Entonces, día... es como que todo es más fácil en ese sentido porque se puede hacer unas trampas, ya no como antes, que era más real todo, ¿sabes?
0: Claro, y un gran artista que tiene mucha pasta puede comprar perfectamente 5 millones de, de me gustas o...
1: Por supuesto, claro. No. Y no nos falta tanta pasta, ¿eh? ¿Mm? O sea, porque Yo no lo he hecho, pero sé cómo se hace Y sé lo que vale es, es, No es caro eh, hacer yo sé eso Lo que,
0: vale, pero lo que a, pasa a es que pequeña, no es real Y al final, ¿para escala? qué
1: quieres hacer eso?
0: Claro, es que eso no te aporta nada no,
1: Exactamente, porque ya, no es real
0: no, no te, te puede aportar a ti satisfacción de, de ver los números en la pantalla Pero, pero ya no, está No hay más, no hay más. Exacto. Lidia, muchas gracias por haber estado con nosotros a ver, si acaba ya, a ver si acaba ya todo esto, tú ya, has pasado, tú ya puedes decir que has pasado la experiencia del COVID, así que ya, sí, ya te quedo. Pero,
1: pero me ha tocado un premio pequeño, como digo yo, gracias a Dios, lo bueno. he pasado leve y no he tenido síntomas graves y ha sido como un catarro, ¿no? pero tengo familiares pasándolo mal, ¿eh? Sí, sí, o sea son... que cuidaros mucho, que se cuide mucho todo el mundo y que pronto cuando estemos vacunados ya se pase esta, esta pesadilla y podamos volver a, lo, a la vida cotidiana.
0: Y los puertos de India se toman en casa, no, no los tomemos. Ya. En, en... Lo
1: bueno es que sabes qué o pasa que no me gusta beber en casa, a mí me gusta pues pero cuando salgo, para pues, pues, bailar, amigos, y todo eso, ¿sabes? amigos, no.
0: A ver, yo no me pongo pero ciego, bueno. no me pongo ciego en casa, no me tomo cinco copas en casa, pero. No ya, hombre, una, una
1: copilla un día una copilla sí,
0: sí. No sé pero dos ya no, dos ya en casa no mola porque estás... Hombre, un
1: día también se puede dos. Pero no estás ya entrando nada.
0: en un terreno mental que dices eh, no me veo, no me veo aquí. ¿Sabes? Muy bien, Lidia, muchas gracias. Un besito muy fuerte. Seguimos disfrutando de ti, de tu música. Y gracias por haber estado hoy en Featuring, en MDT Radio. Y Te escuchamos y te vemos en las redes. Un
1: Oye, beso, un placer. Chao. Muchas gracias. Un besazo enorme. Gracias.